0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist, die Möglichkeit für Esther Erfolg zu retten. Weiter mit Kapitel 4 im Buch Esther, die Verse 1 bis 3 Als Mordechai erfuhr, was vorgefallen war, zerriss er sein Gewand, band sich den Sack um und streute sich Asche auf den Kopf. So ging er durch die Stadt und stieß laute, durchdringende Klagerufe aus. Er kam bis vor den Palastbezirk, den er jedoch im Trauerschutz nicht betreten durfte. Auch in allen Provinzen herrschte unter den Juden große Trauer, nachdem der königliche Erlass dort eingetroffen war. Sie fasteten, weinten und klagten und viele saßen im Sack in der Asche. Die tödliche Bedrohung für das ganze jüdische Volk, das sich im Herrschaftsbereich von König Xerxes befand, war allen vor Augen. Der Termin ihrer kompletten Ausrottung war bekannt. Mordechai's Benehmen lässt auf massive Verzweiflung schließen. Mordechai selber war an die Hände gebunden. Er war nicht in der Position, dass er etwas dagegen tun konnte. Verse 4 bis 6 Die Dienerinnen und Diener Esthers berichteten ihrer Herrin von Mordechai's Trauer. Esther war ganz erschrocken und ließ Mordechai Kleider bringen, damit er den Sack ablegen und zu ihr in den Palast kommen konnte. Aber er wollte ihn nicht ausziehen. Da schickte Esther den Eunuchen Hattach, den der König ihr als Diener gegeben hatte, zu Mordechai hinaus. Er sollte ihr berichten, warum Mordechai sich so auffallend verhielt. Hatach ging zu Mordechai auf den großen Platz vor dem Palastbezirk. Ganz offensichtlich war der Erlass des Königs, der Königin Esther, nicht bekannt. Sie konnte das seltsame Benehmen von Mordechai nicht verstehen. Da Mordechai seine Trauerkleider nicht ablegen wollte, bestand für Esther keine Möglichkeit, direkt mit ihm zu kommunizieren. Als Königin war es ihr nicht möglich, ohne Erlaubnis des Königs, ihren Harem im Palastbezirk zu verlassen. Vers 7 bis 8 Mordechai erzählte ihm alles, was geschehen war, und nannte ihm auch die Geldsumme, die Haman dem König für seine Staatskasse versprochen hatte, wenn er die Juden umbringen dürfte. Er gab ihm eine Abschrift des königlichen Erlasses, in dem die Ausrottung der Juden befohlen wurde. Er sollte sie Esther zeigen und sie dringend auffordern, zum König zu gehen, und für ihr Volk um Gnade zu bitten. Zumindest über einen Mittelsmann, dem Eunuren Hattach, war eine Kommunikation, wenn auch etwas umständlich, möglich. Smartphones mit einer Messenger-App oder E-Mails gab es damals noch nicht. Da bekanntermaßen fast alle Handykommunikation permanent abgehört wird, sollten auch wir uns fragen, welche Nachrichten bzw. Gebetsanliegen wir über unser Smartphone austauschen. Ihre Undercover-Tarnung war noch nicht aufgeflogen. Weder der König noch Haman realisierten, dass Esther ebenfalls zum jüdischen Volk gehörte. Esther war die Einzige, die überhaupt in der Position war, zum König zu gehen. Verse 9 bis 11 Patach berichtete Esther alles, was Mordechai ihm aufgetragen hatte. Esther aber schickte den Eunuchen noch einmal zum Mordechai und ließ ihm sagen, »Alle, die im Dienst des Königs stehen,« und alle seine Untertanen in den Provinzen des Reiches kennen das unverbrüchliche Gesetz. Wer ungerufen, ob Mann oder Frau, zum König in den inneren Hof des Palastes geht, muss sterben. Nur wenn der König ihm das goldene Zepter entgegenstreckt, wird er am Leben gelassen. Mich hat der König jetzt schon 30 Tage nicht mehr zu sich rufen lassen. Esther macht Mordechai daraufhin klar, wenn ihre Tarnung aufliegt, indem sie ungefragt, das heißt ohne Einladung, zum König geht, ihr aller Voraussicht nach diese Verhaltensweise das Leben kosten würde. Das war ein Gesetz der Meder und Perser mit einer Ausnahme. Nur wenn der König der Person das goldene Zepter entgegenstreckt, wird die Person am Leben gelassen. Sie war voll und ganz auf die Gunst des Königs angewiesen. Da der König Esther schon einen Monat lang nicht mehr zu sich gerufen hatte, standen die Chancen. Ziemlich schlecht, dass er Esther diese Gunst erweisen würde. Ich weiß nicht, wie die Gepflogenheiten am Hofe des Königs Xerxes normalerweise waren. Aber einen Monat seine Königin nicht zu sehen, erscheint mir doch eine lange Zeit, zumal sie ja direkt nebenan wohnte. Die Dringlichkeit von Mordechais Bitte war Esther sehr wohlbewusst. So ließ auch die Antwort von Mordechai nicht lange auf sich warten. Er zwölf bis vierzehn. Mordechai schickte Esther die Antwort. »Denk nur nicht«, dass du im Königspalast dein Leben retten kannst, wenn alle anderen Juden umgebracht werden. Wenn du in dieser Stunde schweigst, wird den Juden von anderswo her Hilfe und Rettung kommen. Aber du und deine Familie, ihr habt dann euer Leben verwirkt und werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht genau um dieser Gelegenheit willen zur Königin erhoben worden bist. Da es um Leben und Tod ging, redete Mordechai Klartext. Entweder Esther geht zum König und bittet um Gnade oder Gott, wird eine andere Möglichkeit finden, sein Volk zu retten. Ihr Undercover-Einsatz im Königpalast würde Esther nicht vor dem Mordkomplott Hamans und der hinter ihm stehenden Mächte der Finsternis schützen. Deren Plan war, das komplette Volk Israel auszurotten. Mordechas Antwort hört sich ganz anders an, als eine motivierende Rede mit guten Zureden. Einschub. Warum wollte Satan das ganze Volk Israel ausrotten? Aus diesem Volk sollte der Messias kommen der ihm laut 1. Mose den Kopf zermalmen wird. 1. Mose 15, 3, 15 stand als Drohung schon lange über Satan. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Deswegen wollte er das jüdische Volk, aus dem der Messias kommen wird, ausrotten. Insbesondere die jüdischen Frauen. Da Satan im Gegensatz zu Gott die Generationslinie vom Messias nicht kannte, musste er alle umbringen lassen. Aber du und deine Familie habt dann euer Leben verwirkt und werdet zugrunde gehen. Da Esther eine Weise war und auch nichts von einem Kind in der Bibel berichtet wird, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt geboren hatte, war Mordechai als ihr Pflegevater ihr einziger Verwandte. Wer weiß, ob du nicht genau um dieser Gelegenheit willen zur Königin erhoben worden bist. Dieser Satz ist zwar als eine Frage formuliert, ich denke aber Mordechai hatte Soweit den prophetischen Durchblick bezüglich Gottes Handeln im Hintergrund, dass dies wohl eher als rhetorische Frage aufzufassen ist. Mit dem Wissen, das uns heute mit der ganzen Bibel zur Verfügung steht, können wir getrost davon ausgehen, dass Gott genau diese Berufung im Buch des Lebens von Esther vor Grundlegung der Welt hineingeschrieben hatte. Sein Plan war es, das Volk Gottes durch Esther retten zu lassen. Daher die Frage an dich und mich. Weißt du, was Gott in das Buch Deines Lebens für Grundlegung der Welt geschrieben hat? Hast Du Dich danach ausgestreckt und vor allem mit dem himmlischen Vater darüber geredet? Bist Du auf dem Weg, Deine Bestimmung zu verwirklichen? Bist Du bereit, Deine Komfortzone zu verlassen und den Preis dafür zu zahlen? Jesus Christus hat Dir durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz die Möglichkeit eröffnet, diesen Weg zu gehen. Doch ein Weg ist nur dann ein Weg, wenn Du ihn auch gehst, egal was es Dich kostet. Verse 15 bis 16 Da ließ Esther Mordechai die Antwort bringen. Geh und rufe alle Juden in Susa zusammen. Haltet ein Fasten für mich. Drei Tage lang sollt ihr nichts essen und nichts trinken, auch nicht bei Nacht. Und ich werde zusammen mit meinen Dienerinnen dasselbe tun. Dann gehe ich zum König, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Komm ich um, so komm ich um. Esther war bereit, diesen Weg zu gehen, ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Komme ich um, so komme ich um, ist das Maximum an Hingabe, was möglich ist. Deswegen sehe ich Esther als prophetisches Beispiel für die Braut Christi. Meist wird in dieser Geschichte übersehen, dass Esther sich sehr wohl bewusst war, ohne göttliche Hilfe würde sie scheitern. So errichtete sie durch Fasten in Susa einen Altar. Dadurch konnte sie die Strategien Gottes freisetzen. Drei Tage nichts essen geht ja noch, drei Tage nichts trinken auch nachts nicht, ist grenzwertig. Doch da es um Leben oder Tod ging, war dieses Opfer gerechtfertigt, das sie und ihre Dienerinnen plus die jüdischen Bewohner von Susa brachten. Das war der Altar, auf dem sie und ihre Leidensgenossen ihr Opfer dargebracht haben. Ich betone nochmals, dieser Altar hat die himmlischen Strategien Gottes freigesetzt. Dadurch konnte der Kampf letztendlich gewonnen werden. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig Gebetsaltäre zur Freisetzung der himmlischen Strategien sind. Deswegen habe ich eine Podcast-Serie nur über Altäre gemacht. In dem Gebet, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, beten wir, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist unsere Aufgabe, die göttlichen Strategien des Himmels auf der Erde freizusetzen. Vers 17 Mordechai ging und tat, was Esther ihm aufgetragen hatte. Dadurch, dass Esther die Möglichkeit, die ihr Gott geboten hatte, wahrgenommen hatte, bekam sie die göttliche Autorität von Gott verliehen die sie in diesem Fall dringend im Kampf brauchte. Soweit für heute. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.